0: Espírito Santo, mais uma vez nós nos lançamos totalmente ao Seu dispor, que mais uma vez a Tua palavra, Pai, que há de ser compartilhada aqui, Senhor, ela possa é, frutificar nos nossos corações. Crendo, Senhor, que é, é, ela é boa, perfeita, ela é agradável, ela é penetrante, ela pre... Penetra no mais profundo do no nosso ser ela é apta para discernir as intenções e os sentimentos do nosso coração que ela produza pai, o propósito para que ela é enviada mais uma vez nesta manhã para o louvor e para a glória do teu nome os que creem digam amém aleluia, amém que seja assim em nome de Jesus o tema que eu quero compartilhar com você nesta manhã diz respeito até mesmo aquilo que a gente tem é, estabelecido como projeto de vida para a nossa vida né? Para esse ano de 2020 E desde já, alguém aqui que não pegou aquele folderzinho lá do, do projeto de vida Faça um sinal aí, se você não, não pegou lá, Tem alguém que não pegou ali Alguém pode socorrer ali a nossa querida Belinha Nossa, Belinha, por favor Mais alguém aí que não pegou Vai chegar até você, levante a sua mão aí né? E hoje eu quero falar com você sobre visão e atitude para com a nossa família, visão e atitude para com a nossa família. Então eu queria, desde já, que você abrisse sua Bíblia comigo, Salmo 128... Diz assim o texto das Escrituras. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. E anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás. Tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa. Será como a videira frutífera. Teus filhos... Como rebentos da oliveira a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião. Para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos. Paz sobre Israel. Amém? Por enquanto somente até aqui. E ainda irmãos. Isaías 61, No versículo 9 Diz assim A sua posteridade será conhecida entre as nações Os seus descendentes no meio dos povos Todos os quantos virem Os reconhecerão como família bendita do Senhor Aleluia Muito bem amados Nós temos vivido a era da tecnologia, não é mesmo? E quando eu via é, esse esse tema aqui, né? Atualize-se, atualize, né? A primeira figura que me veio à mente assim é a questão do dos nossos equipamentos aí da digitais, né? Sempre vem lá uma notificaçãozinha para gente lá sobre a necessidade de atuar Atualização, não é verdade, né? E aí eu fiquei pensando, isso ficou me martelando na minha cabeça, né? Eu fiquei pensando, mas por que, que é que precisa atualizar os equipamentos? Né? Talvez eu não sou especialista nessa área, né? As pessoas aí têm muitos irmãos aí que, né, tem muita facilidade com isso e, 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 e sabe os caminhos, os meios, aquilo que deve ser, né? O que não deve ser, o que corre risco, o que não corre risco, né? Mas aí eu fui pesquisar, né? Talvez essa não seja... A, a, a melhor definição para a necessidade de uma atualização, mas para mim particularmente dentro daquilo que a gente quer compartilhar com você me ajudou muito, né? Ampliar aqui a, a minha visão nesse sentido, né? Então diz lá que olha só quando você atualiza lá um software, pelo menos foi a informação que eu tive. Depois talvez, né? Não sei, eu é, talvez eu tenha necessidade de até correção nessa hora. Mas diz que primeira coisa você você não substitui o software. Você você simplesmente você atualiza ele. Atualiza ele para quê? Diz lá porque muitas vezes existem correções que precisam ser feitas, né? O cara desenvolveu lá, mas com o passar do tempo ele percebeu que algumas coisas é, não estão tá caminhando como era o objetivo, e, e, e aí precisa de algumas correções, de melhorias que sejam feitas para que possa ficar melhor, né? Então diz que uma das realidades da necessidade de uma atualização é, é, é no que diz respeito a isso. Uma outra realidade diz que aumenta a segurança, porque né, a gente sabe aí que existem os hackers, né, que é aqueles aqueles indivíduos lá que, eles enquanto tem um pessoal buscando a, 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 métodos seguros de desenvolvimento, para melhoria da qualidade da vida das pessoas, aqueles que muitas vezes estão lá é, hackeando para tirar, para roubar os dados, para tirar muitas vezes a nossa paz, não é verdade? Diz que é, então é importante a atualização, porque ela melhora, aumenta a segurança melhora a compatibilidade, né? então melhora a forma que você vai é, desenvolver, tratar, de, é, compartilhar a, as suas informações de forma segura com outros equipamentos, né? adiciona novos recursos, adiciona algumas coisas que eles perceberam, que é, é útil para você e que você não estava desfrutando e que é possível com aquela atualização melhorar o seu o, a, 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 os recursos que você tem disponível e também adicionar mais funcionalidades, né? Vai é, fazer com que fica mais, mais mais funcional a, 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 aquele equipamento de forma que você possa usufruir dele com uma qualidade melhor, né? Então olha só não se troca, não se arranca e coloca um outro novo, mas você melhora a, a proteção e a funcionabilidade. Né? Depois aí, se, se eu tiver cometido algum engano, os especialistas na área tecnológica, por favor, me ajudem, eu estou aberto sempre a, 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 ao aprendizado. Né? Beleza, irmãos? Então, partindo daí eu fiquei, poxa vida, como é importante realmente acontecer isso na nossa vida e eu fiquei pensando, trazendo para essa realidade né? pensando no nosso contexto familiar que realmente isso é importante e tem tudo a ver, sabe irmãos? Né? talvez muitas realidades que nós vamos compartilhar ou temos compartilhado aqui nesses dias né? alguém pode dizer assim, poxa vida, nós já ouvimos isso nós já ouvimos isso, pois é mas às vezes pode ser que tudo isso que a gente ouviu, a base, o princípio, ele realmente não vai mudar, não vai mudar, porque os princípios de Deus são imutáveis, principalmente no que diz respeito a algo que é tão precioso para Deus, porque nasceu no coração de Deus, que é o que diz respeito à nossa família, a base, a origem não tem como mudar, mas talvez algumas realidades, elas precisam ser... É, 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 atentadas para que é, a gente não ande por caminhos perigosos, talvez algumas realidades que, é, quando a gente teve consciência disso, das nossas responsabilidades, a gente até praticava, estava tranquilo, mas talvez em algum momento, pode ter acontecido de que um hackerzinho, sabe como é que é? Ele conseguiu entrar nesse sistema e começou a tirar informações suas, tirar conteúdos seus que talvez tenham prejudicado você no sentido de que você possa usufruir com a sua família, de tudo aquilo que Deus sonha e projetou para, com a sua vida e para, com a sua casa. Sabe meus amados, talvez, é, é, talvez não, a gente não pode perder de vista que essa instituição família, como eu disse, é algo que nasceu no coração de Deus, e é algo que você pode ver aí, não tem como a gente ignorar isso, talvez seja uma das maiores instituições das da, da instituições mais atacadas pelo inferno é a família, porque o intento do diabo é um só, matar roubar e destruir e algo que a gente pode ver dentro do contexto das Escrituras, a primeira instituição estabelecida por Deus lá no Éden, né? e a gente vê aqui, quando a gente vê no Novo Testamento, o próprio, o próprio apóstolo Paulo, ele fala da, da unidade, do contexto familiar, que é a figura da igreja com o noivo, e é, é bem por aí, e a gente vê como ela é atacada, o, o, o inferno em todo o tempo, é, é, busca minar essa, essa instituição chamada família. E todos nós aqui, eu não sou tolo, né cada um de nós aqui, cada um de nós, quer seja é, o, 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 os pais, quer sejam os filhos, todos nós queremos o melhor para a nossa família, é ou não é? Todos nós queremos, todos nós buscamos isso, esse é um enseio nosso. Se não for esse o anseio irmãos, alguma coisa muito errada tem, muita, alguma coisa muito estranha está acontecendo, sabe? Mas é uma realidade, todos nós temos sonhos, e Deus acima de tudo, é o maior interessado em que a nossa família esteja bem ajustada, né, caminhando acima de tudo para que cumpra a visão que Ele tem para a família que é justamente esse texto que nós lemos, aí o segundo texto, olha só, Deus tem um sonho a respeito da sua família, de que onde quer que você chegue, as pessoas possam ver e olhar e falar, olha, essa é uma família bendita do Senhor, né? talvez seja a maior visão, muito mais que a sua própria visão a respeito de você e da sua família, é a visão que Deus tem a respeito de você, e Deus te vê dessa forma... E Deus te vê dessa forma, e sabe irmãos, tudo começa com a nossa visão. E aí uma perguntinha, você visualiza isso? É dessa forma que você vê a sua família? Como a família bendita do Senhor? Porque a forma como eu enxergo, ela vai gerar um pensamento, que vai gerar um sentimento, que vai gerar uma atitude. Como você enxerga a sua família? Como você tem enxergado a sua família nesses dias? Sabe irmãos, a despeito de toda e qualquer limitação que nós possamos ter, Há uma canção que, que parafraseia muito bem isso, Por causa da cruz, por causa de Jesus, por causa daquilo que Ele fez por mim e por você, Há uma canção que diz que, Ele nos olha como santos, Ele nos recebe como nós somos, Porque o amor dEle é incomparável, é maravilhoso, Ele é sem fim, como você enxerga a sua família? Nós entendemos, sabemos que os dias realmente não são fáceis irmãos, os dias são dias difíceis, é tanta informação, muitas vezes como eu disse, ataque de todas as formas, né, que você pode imaginar, mas como você enxerga, como você visualiza? Como você atenta, que expectativa você tem? Nós falamos de projeto e essa é a intenção mesmo, né? Dar ferramentas a você para você estabelecer seu projeto de vida. Mas e aí? Você tem uma visão clara? Né? O que norteia você? Qual é o texto das escrituras que, como a gente costuma dizer, é o rema para você no que diz respeito à sua família? Que quando vem lá os ataques do inferno, que quando vem os hackers tentando tirar a sua paz. Você pode trazer a memória porque isso traz esperança para você. Eu tenho vários irmãos, eu tenho vários, porque sabe uma coisa que eu tenho, eu tenho aprendido ao longo da minha vida? Que realmente é, é, há um, um sonho de Deus através é, é, para a minha família, para a minha casa mas a família não vem pronta. Não vem pronta, não vem lá o, o pacotinho pronto. Não. Ele quer trabalho da nossa parte, requer investimento. Requer atitudes práticas, de dia a dia, que vão nos conduzir a bom termo. Talvez se eu pudesse colocar para você aqui, como você espera ver a sua família no final do ano? Você olhar lá, por alguns minutinhos, você pensar, independente do momento que você está vivendo, você olhar assim, porque diz respeito a praços práticos, nós vamos dar no sentido da gente crescer, particularmente no que diz respeito à nossa família, se você pudesse ter assim um retrato de, do final do ano, né? como você vislumbra, como você enxergaria a sua família... Né, dentro da ótica e do projeto de Deus para você e para a sua casa. Talvez fosse um exercício interessante para nós nos atentarmos. Porque para que a gente possa chegar até lá, talvez tenha né, algumas atitudes muito práticas que nós devemos tomar para que isso seja uma realidade. E eu quero listar aqui de forma muito objetiva... Alguns, algumas, a, 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 três atitudes, três cuidados que eu acredito que seja importante para que, para que isso seja uma realidade, sabe, irmãos? Porque olha só, Deus espera que eu e você, uma vez que nós somos reconhecidos como família bendita do Senhor, que a gente seja, como diz lá a palavra de Deus lá em Mateus, Mateus 5, que a gente possa ser sal e ser luz. Sal e ser luz, e isso irmãos, está tudo dentro desse contexto, nós observarmos aqui, essa figura de uma família, de um contexto bem ajustado, está dentro desse contexto aqui do Salmo 128, porque tudo começa no temor ao Senhor, tudo começa no temor ao Senhor, o texto que nós lemos diz, bem-aventurado é aquele que teme, que teme ao Senhor, e anda nos seus caminhos mais do que feliz, é aquele que teme ao Senhor, que anda nos caminhos do Senhor, e para que isso seja uma realidade irmãos, primeira coisa que nós devemos tomar cuidado, é conosco mesmo, você quer uma família bem sucedida? Você quer ver uma família ajustada, dentro da ótica, refletindo a glória de Deus, porque é para isso que nós somos chamados? Primeira coisa, nós devemos ter cuidado, cuidado, Começa conosco mesmo, né? Lembrava do texto lá de é, Levítico 6? Se quiser abrir comigo, ou vai ser projetado também, eu creio. Versículo 12 e 13. Aleluia diz assim as Escrituras: O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar não se apagará, o sacerdote acenderá lenha, nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e, seu, e sobre o fogo queimará a gordura das ofertas pacíficas, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará… Sabe meus irmãos, começa, se é uma vida de temor a Deus começa com a nossa própria vida, em buscar a direção do Senhor, em dedicar tempo à Palavra de Deus, o texto lá de Colossenses 3,16 diz que olha, tem que habitar ricamente em mim e você a Palavra de Cristo, a nossa vida devocional, deve ser algo que deve ser praticada, talvez irmãos, como eu dizia, você pode dizer assim, e falar, poxa vida, mas estou cansado de saber disso, maravilha, mas e aí? E a nossa prática? Será que em algum momento, não houve nenhum indivíduo lá roubando isso de você? E você tem deixado de, de dedicar tempo a isso? De separar tempo para desenvolver esse relacionamento pessoal com o Senhor? De intimidade, de buscar no Senhor os segredos do coração dEle para a sua vida, para a sua família... Uma direção segura. A inspiração necessária para que seu cônjuge, seus pais, se aproximem ainda mais do Senhor. Então, primeira coisa, começa com, comigo, começa comigo. Esse é o primeiro cuidado. Esse é o primeiro cuidado. A prática do dia a dia. É um bom começo, começo de ano aí, né de você, sei lá, tem planos de leitura, hoje em dia é tão fácil, até mesmo nos, nos aplicativos aí, você vê na sua Bíblia, planos de leitura, estabeleça alvo, plano, de forma, de forma é, consistente, imensurável, dentro da sua realidade para que você possa concluir com êxito, né? não estabeleça lá um alvo que talvez você não consiga é, é, fazer, ah, vou ler a Bíblia aí, e, em e uma semana, não, às vezes você não vai conseguir, né? mas estabeleça dentro do ano, de seis meses, como você achar melhor dentro da sua realidade, mas se encha cada vez mais da Palavra de Deus irmãos, sabe meus irmãos? se é algo que vai nos atualizar em todo o tempo, porque ela tem resposta para toda e qualquer inquietação do nosso coração, é a Palavra de Deus. Agora como você vai é, poder ter essa atualização se você não, não se abastece, se você não, 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 não aplica essa realidade dentro do seu contexto? Aí se torna mais difícil... Sabe, meus irmãos, nós não podemos ficar somente dependentes daquilo que a gente ouve a cada final de semana. Não. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E com certeza, meu irmão, até o seu vocabulário vai ser diferente. Porque é isso que vai fluir através da minha e da sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Mas além de a gente é, tomar cuidado conosco mesmo. A gente precisa ter cuidado com o nosso cônjuge, irmãos. Cuidado com o nosso cônjuge. A sociedade hoje diz que, e é uma realidade, é importante isso, que os direitos são iguais. Não é verdade? Vocês concordam com isso, sim ou não? E alguns, ah, irmãos, não, os direitos são iguais. Nós somos pessoas, somos indivíduos, os direitos realmente são iguais. Mas dentro do contexto conjugal, as responsabilidades e as funções elas são diferentes. Consegue me entender? Sim ou não? Né? Os direitos são iguais, né? Quem é que dentro do relacionamento conjugal gosta de ser maltratado? Ninguém gosta. Todos nós queremos ser bem, bem cuidados, bem tratados, né? E as escrituras nos, de, de forma muito clara ela nos revela isso de forma muito clara. E existe uma realidade que é, é muito engraçado, né? Que é, ainda outro dia. Tá, vocês já viram esse videozinho aí? Vocês viram? Eu tenho certeza que vocês viram. De uma cerimônia de casamento onde a noiva estava é, é, sendo conduzida lá nos votos a, a falar sobre submissão. Alguém viu esse videozinho aí? Né? Todo mundo viu, quem não viu ainda vai ver, porque ficou curioso agora, né? vai procurar lá e vai querer saber. né? Mas olha só irmãos, eu falava sobre a, uma realidade de, de ser submissa, e às vezes por falta de entendimento, as pessoas pensam que isso é sinônimo de fraqueza, mas não, isso é questão de segurança, de estar debaixo da missão de, 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 que foi constituída por Deus, no sentido de que tem muitas realidades irmãos... Que, que a mulher não foi dotada de, de, de algumas características para suportar determinadas realidades, que às vezes ela tem que estar debaixo ali da, da missão que Deus confiou ao seu marido, né? E que ela é cooperadora. E aí, quando eu pensava disso, né? Me lembrava de algo que tem que ser muito claro para a gente, né? que Deus estabeleceu, Deus estabeleceu assim, não de uma forma para diminuir a esposa, a mulher, não, muito pelo contrário, mas para potencializar ela ainda mais, existe um organograma que eu costumo dizer de Deus, no que diz respeito à família, onde há um homem que exerce uma liderança, mas com a sua mulher ao seu lado, e com os filhos que estão em obediência ali dentro daquele contexto familiar e isso é que opera e manifesta e potencializa a cada dia a bênção de Deus sobre a família, né? então o cuidado com o cônjuge, o, olha só como é que é interessante irmãos, a palavra de Deus lá em Efésios 5, é, em 1 Pedro é, 3, em, em, em Colossenses 3 também, ela, ele, ele, ele fala sobre algumas coisas muito interessantes. Da mesma forma que diz que a mulher está, deve estar ali em submissão, né, debaixo da missão que foi conferida ao homem de liderança... né? Também diz que o homem, lá primeiro lá em, em, em Efésios, diz que ele tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Né? Comumente a gente é, é, enfatiza isso em, em, em celebrações de, de casamento. Né? E muitas vezes, no, durante o caminho até, a gente percebe que há alguns casos que as pessoas se esquecem dessa realidade. Infelizmente, com, com tanto pesar, a gente vê algumas realidades de casamentos que acabam não, 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 não chegando a bom termo, porque às vezes os hackers roubam lá, às vezes faltou lá a atualização, a reflexão sobre essas realidades, e que causa tanto dano muitas vezes a realidades familiares. Então cuidado, o amor e a honra, a submissão e a honra, irmãos, não pode faltar dentro do relacionamento conjugal. Não pode faltar. Sabe, é, é, eu pensava dentro dessa realidade, é muito comum realmente a gente trocar realidades assim, trocar compromissos de amor, de fidelidade, o cônjuge. Aí eu fiquei pensando em algo que é muito interessante, né? Isso para os casais aqui. Você ama o seu cônjuge? Hã? Sim ou não? Sim. Agora o seu cônjuge se sente amado? Interessante, né? A gente pensar a respeito disso. Porque são duas realidades distintas. O amor realmente ela não deve faltar, mas muitas vezes a outra parte pode ser que ela não se sinta amada. Não se sinta honrada, não se sinta... E para você está tudo bem. Para você, você está Estourando. Mas talvez não seja a linguagem dela. E isso faz parte de uma boa comunicação no relacionamento e que vai também, irmãos, contribuir dentro de todo o seu contexto familiar, no diz respeito também aos seus filhos. Porque se é algo que causa segurança para os filhos no lar, é saber que os seus pais estão em harmonia, estão coesos em todas as realidades. Até mesmo que diz respeito a, a quando há uma necessidade de disciplina e correção deles. Né? Então, é, a importância de demonstrar o amor, o respeito. Sabe irmãos, pode parecer bobagem o que eu estou falando para vocês isso daqui. Mas muitas vezes nós temos muita informação, até mesmo dentro de realidades ditas cristãs. De violências familiares. Irmãos... E segundo algumas pesquisas, dentro desse contexto de pandemia... Aumentou ainda mais... E eu vou chocar você ainda mais, porque... Até mesmo porque... É, 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 dentro desta realidade de, das escrituras aqui... De as pessoas terem uma, uma interpretação equivocada... Do que é a realidade da submissão... Muitas mulheres, até mesmo dentro dos contextos cristãos... Às vezes são vítimas de violência e se calam, porque a ideia que tem, é que ela tem que estar ali, submissa ao marido, muitas vezes existe essa realidade, sabe irmãos, a palavra de Deus, condena até a, a dureza, a truculência no falar, gosto da, da declaração lá de, de, do apóstolo Paulo quando escreve a igreja de, de Colosso, no que diz respeito a essa realidade, que ele diz que os maridos devem amar as suas esposas, e eu quero crer que é como diz lá em Efésios, que como Cristo amou a igreja, ao ponto de dar a sua vida por ela, e ele continua dizendo assim, olha, e não, as, e não a trateis com aspereza, com grosseria, ah, mas eu amo, Mas seja gentil, seja cavaleiro. Irmãos, o exemplo maior que nós temos nesse contexto, é o Senhor Jesus. Em todos os aspectos da nossa vida, Ele é sempre gentil. Ele é sempre cavaleiro. E quando eu digo a, a esse respeito, é tanto do homem para a mulher, quanto da mulher para com o homem, lá em 1 Pedro, o apóstolo Pedro diz assim, olha, coabitais com entendimento, no início do, do capítulo 3, fala sobre a, a importância da mulher, entender o lugar dela, a responsabilidade que ela tem, dentro do contexto familiar, mas no versículo 7, diz assim, olha, é, 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 é coabitai maridos, vivei, com entendimento, para que as orações de vocês, não sejam impedidas, se é algo irmãos, que atrapalha no nosso relacionamento com Deus, é dificuldade no nosso relacionamento familiar e conjugal, cuidado com as palavras irmãos, uma palavra falada é como uma flecha lançada. Depois que você soltou, você não consegue sair correndo e pegar ela antes de atingir o alvo. Você só tem como tentar buscar a cura. Então, cuidado. Cuidado comigo mesmo, cuidado com a minha vida devocional, mas cuidado com o seu cônjuge. Seu cônjuge, ele se sente seguro? Olha só, um bom exercício para você pensar aí. Quando você está fora de casa, quando você está no trabalho, na sua atividade extra lá, você anseia estar na sua casa, ao retornar para o seu, seu lar, para a sua casa? É um bom diagnóstico para a gente entender e talvez buscar uma atualização para a nossa realidade. Sabe, irmãos, é muito engraçado isso. Mas ser é algo que às vezes eu a minha esposa agora até reclama de mim, né? Que eu saio pouco, né, irmãos? Que eu ser é algo que para mim é, é prazeroso eu estar em casa, aí. Quando os meus filhos, eu tenho a oportunidade de ter os meus filhos comigo ainda, melhor ainda, agora, né? Vai passando o tempo, né, Nívia? Aguarde, vai chegar o seu tempo, né? Aproveite, aproveite vocês que têm filhos menores aí, né? Porque. Né, Van? <risos> Mas, irmãos, é, é maravilhoso. É maravilhoso. E terceiro, irmãos, cuide. Estou vendo aqui que o tempo passa, não tem como segurar isso, irmãos. Relógio é uma benção, né? Ah, Jesus. Cuidado com os filhos. Efésios 5 e 6, ele ele vem nesse nessa nessa sequência, né? Efésios 5 fala dessa realidade do contexto familiar, do cônjuge, e no, vers, no no capítulo 6, o início lá, fala sobre os filhos. Contexto dos filhos obedecerem aos seus pais, e ali está embutido, diz a palavra que é o primeiro mandamento com promessa irmãos, honra aos pais, para que você possa ir bem, para que você possa ir bem, ser bem sucedido, e que você tenha vida longa, talvez alguém possa dizer assim, é porque você não conhece o meu pai, pois é, mas Ele é o seu Pai. Você não tem como mudar essa realidade. Mas você tem duas opções. Você tem a escolha. De você ser obediente ao princípio e ao mandamento. E você desfrutar. Porque Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Ou. Você. Deixar ser levado. Por talvez realidades muito próximas a você. Que possam distorcer essa realidade do respeito, da honra, de terem alta estima os seus genitores e você não desfrutar da benção da promessa. Mas, em contrapartida, também dentro desse contexto, e você percebe como é maravilhoso isso, que Deus dá sempre né, o equilíbrio dentro do contexto da sua palavra, a gente não precisa nem andar muito, nem buscar muita coisa, tá ali pertinho. Mas também diz, que você deve criar o seu filho, na disciplina, e na admoestação, do Senhor, para você não provocar a ira dos teus filhos, sabe meus irmãos, o lar no que diz respeito, aos nossos filhos, a gente jamais pode perder a visão, de que eles são herança vindo da parte do Senhor, eles são dádivas vinda da parte de Deus para nós, e portanto, nós devemos cuidar deles da menor forma. O lar deve ser lugar de aceitação, deve ser lugar de afeto. De abraço, de beijo, de toque. Quanto eu meditava a respeito disso, estava estudando lá nas Escrituras, e aí tinha uma, uma nota de de rodapé em uma das minhas bíblias, eu gosto de pegar algumas que eu tenho lá de, de estudo, para é, 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 comparar e tal, e eu vi uma nota que me chamou a atenção, é uma bíblia que não é tão recente irmãos, e isso me assustou, não é tão recente e me assustou, é, se eu não me engano, a, 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 a edição é de 2005, 2006, e tinha uma nota de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, nessa época, e eu fiquei... Fiquei muito preocupado, irmãos. Segundo essa nota... Sabe qual é a, a média... Entre o povo americano... De tempo de pais com os filhos durante a semana? Em horas? Alguém se arrisca aí? Quantas horas? Quantos minutos? Alguém chegou a ver essa, esse dado? Não. Irmãos, em média... Três minutos, minutos, eu me assustei, eu confesso a você que eu, eu vou, 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 vou mais a fundo, que eu fiquei assustado, porque se em 2006, vamos lá, né, há 15 anos atrás, essa era essa média, hoje em dia com as tecnologias e tudo mais, como é que não está isso? Porque quando se diz em tempo irmãos, não é estar dentro de casa, mas o tempo que tem de, de estar junto, de olhar no olho. E aí eu, eu via lá, né, é, dentro do contexto do texto lá que nós lemos lá do Salmo 128. Né, que fala da videira fritífera, dos rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Não é simplesmente de tá estar não, mas de... De trocar ideias. Eu fiquei pensando né, na realidade da mesa, e quando a gente vê lá a realidade da mesa lá no passado, no, no, na época de Jesus, não eram as mesas que a gente tem hoje, né? Era a mesa que ainda era lá embaixo, era, né, era em torno de 30 centímetros, que as pessoas sentavam no chão, né? Tem muitos contextos ainda de hoje, de algumas culturas, que isso ainda é uma realidade, né? mas as nossas mesas hoje ainda é até mais, talvez até mais confortável, né? você tem condição de sentar lá, tem algumas poltronas aí que, né? são maravilhosas, então a gente não tem como não ter desculpa irmãos. Sabe meus amados, todos nós sonhamos a respeito dos nossos filhos, nós temos projetos para que eles sejam bem sucedidos, investimos em educação boa, outro dia eu conversava com, com um amigo meu, e ele falava algo, que aquilo lá foi muito interessante para o meu coração, talvez ele nem tenha noção disso, mas ele falava que conversava um dia, a respeito com do, do, dos seus filhos, e falava assim, falou, olha, a minha preocupação com você meu filho, não é se você está bem sucedido, se você tem é, é, é bons recursos financeiros, mas é como está o seu relacionamento com Deus. E nós precisamos investir tempo nisso também, irmãos. E isso é fruto, esse resultado na vida dos nossos filhos, é fruto, do primeiro, de como nós cuidamos conosco mesmo, na nossa vida devocional, mas também como nós cuidamos com o nosso cônjuge. E isso vai refletir também lá nos nossos filhos. Então, amados, Investa em oração, em tempo de qualidade com seus filhos. E sabe irmãos, quando eu meditava a respeito disso, o Espírito Santo trouxe ao meu coração algo que eu não posso omitir de você. E talvez tenha, a, a figura que vinha ao meu coração é que talvez possa ter entre nós, e nós vamos orar a respeito disso logo mais, alguém que possa... É, Estar vivendo essa realidade. No que diz respeito ao cuidado com os filhos. Que é algo muito perigoso. Que é a preferência. O Espírito Santo trazia de forma muito clara. A experiência lá de, de Jacó e Esaú. Com Isaac e com Rebeca. E diz que. Abraão até mesmo porque gostar... Ou melhor dizendo, perdão... Isaac né, por gostar de caça... E Esaú era um exímio caçador... Ele amava Esaú... E... Rebeca... Amava... Jacó... Então cuidado pai... Cuidado você que tem mais de um filho... Cuidado com a preferência... É muito sutil... Isso pode trazer marcas muito danosas. Pode muitas vezes gerar uma própria guerra entre os irmãos. E isso não é saudável. Eu li uma frase, irmãos, e eu achei bem pertinente, eu até copiei ela para mim não, não deixar nenhum detalhe para você. A nossa vida, irmãos, olha só, ela é muito simples. A vida cristã ela é simples. Às vezes a gente fica. Se enrosca em tantas coisas. Mas os princípios de Deus. A palavra diz. que eles não, Os mandamentos não são pesados irmãos. Mas é a gente que às vezes complica. Mas olha só. Se nós tivéssemos a disposição. De ter e ser. Exatamente aquilo que Deus quer. Que nós sejamos e tenhamos. Colocaria em Nós um descanso muito grande no nosso coração, e faria-nos descobrir, que quanto mais simples a vida, maior é a paz que nós podemos ter, simplifique, faça aquilo que Deus espera que você faça, seja aquilo que Deus espera que você seja, em todo o tempo, sal e luz, família bendita do Senhor, amém? Fique em pé comigo, quero orar com você.